0: Reputatie is anders dan imago. Imago is iets wat je kan kneden en boetseren en maken. Hè. Imago kan je met communicatie, met PR, met marketing je boetseren. Je kan een beeld creëren van jezelf of van je bedrijf naar buitenuit. Maar reputatie dat is niet maakbaar, dat is niet boetserbaar. Dat is puur een gevolg, een effect, een resultaat van je eigen gedrag. Dimitri Stuur van Motion Builders schuift aan tafel met gerenommeerde experten uit het veld van marketing, sales, communicatie en HR. Zoals het hoort. Over de kracht van branded podcasts voor bedrijven. Zoals het hoort.
1: Van content marketing naar uh, storytelling. Nu naar reputatie en er is maar één man die volgens mij daar zowat alles over weet. Hij is ook een coach, dus dat wordt een beloftevol fijn boeiend gesprek. De reputatiecoach is hij Jeroen Wils. Dag Jeroen. Dag Dimitri. Jij bent reputatiecoach, maar je was eigenlijk ooit in een ander leven journalist.
0: Dat ben ik eigenlijk in hart en nieren nog altijd. Ja. Dat verleer je nooit en dat blijft mijn grote liefde.
1: Ja, en is er verband tussen reputatiejournalistiek, Want dit is een open deur in trappen natuurlijk.
0: Uh, uiteraard. Uh... Journalistiek gaat over uh, informatie uh, uitwisselen, over uh, uh, nieuwswaardige content delen en uh, over maatschappelijke relevantie en als ja. er één gemeenschappelijke noemer is dan is het wel die relevantie die heel belangrijk is voor het opbouwen van een duurzame reputatie. Je
1: hebt een boek geschreven met als titel De Reputatiecoach ja. en daar ben je eigenlijk in gesprek gegaan met verschillende bekende Vlamingen zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Wat heb je er nu
0: vooral uit geleerd zelf? Eigenlijk is het boek ontstaan vanwege een persoonlijke kwestie, Een um, persoonlijke um, uh, ja, reis die ik gemaakt heb. Um, en dat wil ik toch even eerst meegeven. Ik ben zelf... Um heel lang in leidinggevende posities geweest mm. bij, bij VTM en mijn eigen bedrijf gehad en ja, gaandeweg de voorbije jaren kwam ik steeds vaker tot de ontdekking dat ik eigenlijk iemand aan het worden was die ik niet meer wilde zijn ja. of die ik, die ik niet meer herkende. Ik vond dat ik eh, heel erg afhankelijk werd van externe waardering, van de verwachtingen van de buitenwereld, van een carrièrepad die altijd maar naar meer en beter en hoger moest gaan en eh, zeker in de mediawereld is dat heel herkenbaar. En um, ik weet dus ook van waar dat komt, dat verlangen om graag gezien te worden. Maar ik werd daar een beetje slaaf van. En ik werd slaaf van die externe waardering. En ik werd iemand die ik van binnen eigenlijk niet meer, of niet was. En ik ben niet daarin meer
1: herkend eigenlijk. Je was een andere Jeroen. Ik je niet...
0: voelde het zo aan. Ik was mijn naamkaartje geworden. Ik was de ja. hoofdreacteur. Ik was de, de CEO. Maar ik wist niet meer goed wie eronder zat. En ik ben daar naar op zoek gegaan voor de jaren, ook in... in naar aanleiding van, van, van wat persoonlijke uitdagingen en, en hindernissen op mijn pad. En midlifecrisis zeker. Mm -hmm. En uh, ik heb gemerkt dat ik uh, op zoek moest naar mijn eigen kern opnieuw. Ik ben naar binnen gedoken. Ik ben gaan, gaan zoeken naar ja, wie ben ik eigenlijk zelf. Wat is dus mijn moreel kompas, mijn zielsverlangers, mijn, mijn doel in het leven. En ik heb eigenlijk gemerkt dat, uh, dat die zoektocht naar uw eigen kern. Hè, die tocht naar uw eigen kern zo belangrijk is om opnieuw wat men dan noemt authentiek te zijn, of hmm. integer te kunnen zijn. Um, en uh, net die twee elementen, authenticiteit en integriteit, zijn de basisvoorwaarden voor het opbouwen van een duurzame reputatie. Ja. Want wie niet uh, zichzelf kan zijn, die is zeer vatbaar voor reputatieschade.
1: Je hebt het woord al laten vallen, authenticiteit. Vreselijk woord, hè. Ik vind het geen vreselijk woord, Jeroen, als ik eerlijk mag zeggen, maar wat ik wel vreselijk vind is dat het zo'n platgetreden woord is. Ik bedoel, iedereen neemt het in de mond en hoe meer ik het hoor, hoe minder ik het geloof. Wat is volgens jou, jij als reputatiecoach, authenticiteit? Waar draait het om bij die term?
0: Dat is eigenlijk heel simpel. En de mensen die ik in mijn boek heb geïnterviewd, heb ik ook allemaal de vraag gesteld van wat is voor u de, de basis van een goede reputatie? Uh, als je jezelf anders voordoet dan je bent, dan ben je heel vatbaar voor reputatieschade. En authenticiteit is jezelf je voordoen zoals je echt bent. Heel radicaal, eerlijk en open en transparant en integer zijn. En voor mij is integriteit misschien nog een belangrijker woord. Hmm. En is, um, ik wil niet belerend zijn, maar we zijn allemaal mensen die zich aanpassen, die wendbaar zijn, die vloeibaar worden en die soms wel niet altijd heel erg open en eerlijk en, uh, ja. en echt zijn. en uh, Ik pleit ervoor, voor radicale integriteit in alles wat we doen. Niet alleen in, in werk of in, uh, in leiding geven, maar ook in, in, in het mens zijn, in het algemeen. En dat is wellicht iets waar ik zelf ook heel vaak heb tegen gezondigd. Hè. En, mm. en, en, en zelf zeker niet altijd integer geweest. Zeker niet in leidinggevende functies. Maar ik, uh, het is mijn streven om dat steeds vaker en meer en beter te kunnen doen.
1: Niet altijd integer geweest, maar hopelijk toch wel toen je ten tijde journalist was en
0: hoofdredacteur van. Uh de nieuwsdienst. Zeker dan niet, denk ik. Oké. Okay. <laughs> uh, Dit knippen we er niet uit. Nee, dat hoeft ook niet. Ik denk dat ik uh, heel vaak als leidinggevende dingen gedaan heb die misschien niet zo heel erg juist waren of, mm -hmm. of, um, of eerlijk was of, uh, of verbindend was of zo naar mijn medewerkers toe. Uh, en, um, en het, het is door het, door het niet goed te doen dat je achteraf leert hoe het wel moet.
1: Ja. Heb je zo'n ja, voorbeeld in je leven dat je zegt, Jeroen, dat zijn nu dus mensen die, ja, die zo authentiek zijn. Ik geloof ze helemaal, ze zijn integer, full option.
0: Ja, er zijn er zeker een vast. De eerste naam die mij opkomt is uh, iemand die we allemaal kennen. Dat is um, Wouter Torfs, van, van, eh, de, de, de baas van, van de, de schoenenketen. Dat is iemand die ik, uh, die ik heb leren kennen en die echt is zoals zij ook is. Die, die heel erg uh, zichzelf heel kwetsbaar, open en eerlijk toont. In alles wat hij doet, ook als leidinggevende, ook als bedrijfsleider, maar ook als mens. En uh, heel vaak heeft dat te maken met uh, kwetsbaarheid. Ja. Um, en als leidinggevende u kwetsbaar opstellen, is voor mij uh, een van de belangrijkste manieren om heel erg authentiek te kunnen zijn. En Ik heb dat zelf ook meegemaakt um, in mijn eigen bedrijf. Als, als, ik heb een PR-bureau gehad en mm -hmm. op een gegeven moment ging ik door een hele moeilijke periode in mijn leven. Ik, ik, ik ging uh, na twintig jaar huwelijk uit elkaar met mijn uh, echtgenoten en ja. ik, was het, uh, ik was er helemaal van onder de voet. En Ik dacht, ik kan twee dingen doen. Ik kan het volledig verzwijgen en ik kan doen alsof er niks aan de hand is mm -hmm. ik kan de sterke leider blijven zijn die ik pretendeerde te zijn. Of ik kan naar mijn teamvergadering gaan en ik kan zeggen, beste mensen, het gaat niet goed met mij. Ja. Uh, en het gaat, gaat nog een tijdje niet goed met mij gaan. Uh, heb een beetje geduld met mij. Ik ga soms reageren uh, dan, uh, zoals jullie het niet leuk vinden. Ik ga soms uh, er niet helemaal kunnen zijn. Uh, alvast mijn excuses, maar ik ga dit even gewoon heel open met jullie delen. En dat heeft heel veel waardering opgeleverd. En en heel veel ruimte gecreëerd om mezelf te kunnen zijn. Is
1: dat ook volgens jou of voor jou, naar jou aanvoelen, de sterkte van podcasting, dat je daar echt is authentiek kunt zijn, heel intiem zijn, kwetsbaar opstellen?
0: Ja, het heeft een beetje het effect van radio. Hè. Het is in een intimiteit, in een gesprek uh, dat, uh, dat je in andere media misschien minder hebt. Als er beeld bij komt en ik kom uit de televisiewereld, dan ga je je veel heel anders voordoen. En ik vind het heel jammer dat heel veel podcasts nu ook camera's hebben en dat daar ook beeld wordt opgenomen. Dat doet een beetje de, 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 de magie van die podcast als, fenomen, als, als medium verloren gaan.
1: Maar die worden gebruikt natuurlijk voor een content marketing strategie. Dat begrijp ja.
0: ik, maar dat vind ik ook jammer. Uh, laat dat nu eens gewoon enkel die audio zijn en dat beeld wegdenken en dan kunnen we echt onszelf zijn en moeten we ons geen proper hemdje aandoen en ons haar goed leggen, dan kunnen we echt onszelf zijn. Maar ik vind podcast zeker een heel authentiek medium, zeker de, de lengte van... Ik ben heel, een heel grote podcast liefhebber en ik hou van lange podcasts waar mensen de tijd krijgen om hun verhaal te doen, nee. om, uh, om te vertellen, om te luisteren, om stiltes te laten, om emotie te tonen ja. en dat zijn net de elementen die, die maken dat iets heel authentiek wordt.
1: Spijt dat er camera's hangen hier in deze studio, Jeroen, want ik zat dan veel liever met jou aan de rand van het zwembad en te babbelen en te praten, eh, want dat is dan ook een gesprek natuurlijk voor een podcast op dat moment. Of al wandelend, ja. Of al wandelend. Maar algemeen genomen zeg je van, um, is die, die, laten we het anders vertalen, dit wordt dus weer uitgeknipt, hè, want Dimitri is weer eventjes aan. Dat is Technisch, jammer, hè. dat is eigenlijk jammer, Dimitri, dat jij knipt. De technici weten dat, hè. ja. Um, dat hoeft niet. Nee. Is dit voor jou, als je nu even denkt, podcasting en reputatie, be gebruiken bedrijven dat
0: nog te weinig om in reputatiemanagement te vertalen naar podcasts? Maar ik moet eerst iets vertellen over reputatie. Reputatie heeft weinig te maken met communicatie. Heel vaak wordt, wordt reputatie gegeven als taakje aan de communicatieafdeling. Mm -hmm. Men zegt de CEO tegen de communicatieafdeling, zorg even voor onze reputatie. Reputatie is anders dan imago. Imago is iets wat je kan kneden, boetseren en maken. Imago kan je met communicatie, met PR, met marketing boetseren. Dat kan je in een bepaalde richting duwen. Je kan een beeld creëren van jezelf of van je bedrijf naar buitenuit. Maar reputatie, dat is niet maakbaar, dat is niet moedseerbaar. Dat is puur een gevolg, een effect, een resultaat van je eigen gedrag. Ja. En van het gedrag van die CEO en van alle medewerkers van het bedrijf. En is geen taak voor de communicatieafdeling, maar is een taak van elke individuele medewerker mm -hmm. tot en met de, de baas aan het hoofd van een bedrijf. Ja. Dus um, daar gaat net reputatie over. Dus een podcast en, en alle, andere media, alle, alle andere media kunnen helpen om die reputatie uit te dragen en om dat gedrag uit te dragen. Mm -hmm. Maar is niet op zich reputatieversterkend. Ja. Is imago versterkend, maar niet reputatieversterkend. Ik ben heel erg voorstander van te kijken naar het gedrag van mensen. En uh, uiteraard dat gedrag kan je communiceren en kan je uitdragen. Maar niet alleen voor, uh, over communicatie.
1: Verwondert mij niet, want je bent van opleiding criminoloog. Dus uh, ja. je houdt het gedrag van anderen scherp in het oog, Alles komt terug. En uh, ja. de cirkel
0: is voor mij rond. Ik ben begonnen als grote, grote uh, geïnteresseerde in alles wat met menselijk gedrag. En vooral het criminele gedrag uh, te maken heeft. Ja. En het afwijkende gedrag. Mijn, en, handen, uh, mijn handen zijn boven tafel. Hè, ja, jongen, dus, uh, dus ik, ik ja. hou je in de gaten. Ja. En, ik, uh, en, ik blijf, en nu kom ik terug opnieuw naar de essentie van wat ik doe. Ik heb heel lang in de, in de, zeg maar de, de oppervlakkige buitenkant geleefd. Het mm -hmm. laagje vernis, communicatie, PR, journalistiek, ja. is het buitenste laagje, het laagje vernis. En nu gaan we terug naar de essentie, naar Gedrag, integriteit, authenticiteit. En dat uh, gaat over wat we doen elke dag opnieuw. Elke beslissing die we nemen, elke aanwerving die we doen, elke keuze die we maken, elk gedrag dat we stellen, mm. dat bepaalt onze reputatie. Als we kijken naar, naar, naar Bart de Pauw of naar Conor Rousseau of naar Siham El Kawakibi, ja. het gedrag dat zij stellen... Uh, heeft hun reputatie gemaakt of gekraakt.
1: Zijn dat voor jou uh, heerlijke vissen om mee te gaan zwemmen? Of zeg je van, dat is, uh, daar begint niet aan, ik ga geen schade proberen te herstellen die ze opgelopen hebben? Of, of hoe moet ik dat zien, een reputatiecoach?
0: Ik, ik um, herstel nooit schade. Ik ben um, luisteraar, spiegel, tegenspreker, mm -hmm. dwarsligger. En coach, mentor, ik begeleid mensen die op een kruispunt zijn in hun leven, die iets meemaken dat hun reputatie kan schaden. Daar help ik hen bij om uh, de juiste dingen te doen, mm -hmm. niet te vertellen, maar te doen gedrag te stellen dat hun reputatie langzaamaan weer kan opbouwen. En dat zal altijd eerst gaan naar, naar binnen kijken, kijken wie zijn ze precies, wat, wie zijn ze echt hè, en waar hebben ze tegen gezondigd waar, waar, in welk, welk aspecten van hun gedrag hebben ze zichzelf niet echt en waarachtig getoond. En hoe, wat kan je doen, welk gedrag kan je vertonen om eindelijk eens echt en authentiek en empathisch uh, en mild jezelf te tonen aan de buitenwereld. Mm. En dat is het begin van het herstellen van reputatie. Een tocht naar jezelf en dat ook uitdragen naar buiten.
1: Je bent op een hele tocht bezig, als ik jou zo bezig hoor. Je bent echt gedreven, hè? je gaat er helemaal in op.
0: Uh, ja, maar de is meeste mensen zijn in, er toch niet mee bezig. Alles wat, wat ik doe uh, probeer ik gedreven te zijn. Nee, reputatiecoach um, of reputatiemanagement is iets wat in Vlaanderen alleszins nog, nog weinig bekend is. En er zijn zelfs mensen die ik tegenkom die, uh, die, die wat bang zijn om zich... Um, om, om ook te vertellen dat ze een reputatiecoach inschakelen. Want dan denken ze ja, ik heb iemand nodig die mijn reputatie gaat, gaat tweaken ofzo. Ja, ja. In Nederland is het heel veel, veel meer ingebruggerd al. En in de Verenigde Staten is het, is het heel erg gebruikelijk om, het, om mm -hmm. het te doen. Maar in Vlaanderen zal het zeker ook nog, nog, nog steeds populairder worden.
1: En is dat nu iets dat voor sommigen zou het kunnen lijken, natuurlijk, dat je toch wel een beetje de realiteit begint te kneden. Hè? Ik heb een probleem met mijn reputatie, Jeroen. Kun jij mij even uit de nood helpen? Dan denk ik toch niet dat ik jou factuur ga betalen als jij mij gewoon zegt. En nu ben ik heel authentiek. Dimitri Westje zelf geeft gewoon toe dat je fout zat.
0: Ja, ik, als iemand zegt van herstel mijn reputatie, dan ga ik, die, uh, ga ik zeggen, ja, jij hebt eerder een personal branding uh, specialist nodig of zo, of een imago daarmee kan ze mij ook vaak mee verwarren. Ja. Maar iemand die echt zegt van ik wil uh, het echt aanpakken, waarmee ik zit, dan, ga ik, dan is, moet die bereid zijn om zichzelf tegenover mezelf, tegenover mm. mij kwetsbaar op te stellen en zich te tonen aan mij hoe die echt is. En zal ik uh, vooral luisteren, spiegelen, ja. tegenspreken, dwarsleggen en he, hem of haar confronteren met uh, zijn of haar gedrag mm -hmm. en te proberen inzicht te geven in hoe dat gedrag het oorzaak was van de reputatieschade en vanuit die dat inzicht, dat besef, dat bewustzijn uh, adviezen geven om anders ander soort gedrag te stellen, andere keuzes te maken in het leven, andere beslissingen te nemen. En daar valt communicatie natuurlijk ook voor een deel uit, hè, want de, de grote drivers van reputatieopbouw is niet alleen die authenticiteit, maar is ook, uh, is ook communicatie, is ook openheid, is ook transparantie. Ja. Uh, en is consistentie dat op langere termijn doen.
1: Ja. Dan heb je eigenlijk toch wel een braakliggend terrein, als ik denk aan de politieke wereld, als het gaat over integriteit en authenticiteit en zo. Ik weet wat doen, ja. Ja, dat dacht ik wel. Um, Jeroen, kom jij jezelf nooit eens tegen dat je zegt van, ik help nu voortdurend andere mensen met de beste wil ter wereld, want dat geloof ik helemaal. Maar dat je zegt, ja, je bent ook een mens. Je hebt ook je eigen twijfels en vragen en... Weet ik veel. En, en misschien ben je ook wel af en toe met je eigen reputatie bezig. Dat je denkt van, komt dit overeen met de zuiverheid die ik
0: voor wil bewandelen? Of... Gaat, gaat het als een flow door je leven nu? Nee, ik besef heel goed. Hè. Mijn, mijn, mijn nieuwe missie die ik nu vandaag uitvoer... ...is net gekomen uit een besef dat ik zelf het lang niet zo goed gedaan heb.
1: Ja.
0: Uh, en dat ik het beter kan doen. en ik, Mijn eigen traject aan persoonlijke ontwikkeling... ...was de basis om dit werk te kunnen doen. Maar uh, ik denk dat je als coach... Uh, ...dat je heel goed voor jezelf moet zorgen. En dat je heel goed um, moet um, zorgen dat je zelf als coach ook een coach hebt... Uh, ...om... Um, te kunnen ventileren, te kunnen jezelf um, in vraag stellen. En ik heb nog nooit zoveel, uh, ik ben nog nooit zo gecoacht geweest zelf, ja. als de laatste twee, drie jaar, omdat ik zelf mezelf nog meer in vraag wil blijven stellen. En, nog, uh, en ook uh, wil zorgen dat ik mezelf ook bewaak. Want ik, uh, mijn, mijn coachings en mijn trajecten zijn vaak heel persoonlijk en heel kwetsbaar mm -hmm. en heel, uh, gaan, gaan heel erg diep vaak. En uh, dat is de empathische mens die ik ben, vaak is dat. Is dat Challenging om, om niet helemaal zelf leeg te lopen. Dus ik eh, steek ook heel veel tijd in zelfzorg en in eh, ja. balans in mijn leven.
1: Ja, je moet je niet in vraag stellen bij mij, Jeroen. Ik heb jouw vragen gesteld, want ik twijfel niet aan jouw kunde, jouw reputatie, jouw integriteit. Dank je wel voor dit fijne gesprek.
0: Graag gedaan. Dit was Zoals het hoort. in en outs over zakelijk podcasten voor bedrijven. Voor externe en interne communicatie. Motion Builders. Connecting on a deeper level. Meer info op motionbuilders.be